1: Estás en el lugar ideal para encontrar todo lo que te interesa de la NFL: Let's go. Let's go. pláticas y discusiones, palizas y dominantes actuaciones, Big Sixes y defensive stands, prácticas y domis, pases y dobles reversibles, primicias y diversas opiniones, breach and defer parléis y despreocupadas recomendaciones predicciones y diferencias de puntos pizzas y drinks pasión y diversión Holy smokes, primero y 10 el podcast el podcast la NFL dentro y fuera del campo amigos amigas ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio en Primero y 10 en donde estamos platicando de los previos rumbo a la temporada de NFL 2022 y en esta ocasión nos toca hablar de la AFC East y para eso estamos aquí reunidos Jorge Tinajero y Luis Obregón. ¿Cómo estás,
2: amigo? Todo bien, todo bien. Comenzando la semana, mucha actividad. Eh, ya tuvimos por fin este inicio y arranque de la pretemporada.
0: ¡Pretemporada! Es que
2: por fin, por fin vimos a, a algunos. No todos. Eh, eh, yo sé que los fans quieren ver ya a, a los jugadores que van a estar listos para, la, para el inicio de, de la temporada 2022, pero bueno, hay quien decide guardárselos. Y bueno, poco a poco. Pero ya ya eso ya comenzó. Es lo hay, bueno. quien
1: como, hay quien como Aaron Rodgers dice que no le encuentra ningún sentido, no le encuentra ningún uso práctico a la pretemporada, ¿no? Entonces, pues... Eh.
2: No sé en qué estado lo, lo habrá declarado, ya sabemos que tiene diferentes versiones últimamente, lo hemos sabido algunas. Si sí, en su estado ah. de amor o en su estado de, de qué, Exacto, ¿no? de, de compasión, de, de, de... no sé, no sé qué versión de Aaron Rodgers.
1: Sí, pues es que, o sea, decir eso siendo Aaron Rodgers es como decir que el dinero no es importante siendo Bill Gates, ¿no? O algo así.
2: Exacto, sí, un poco, sí. ¿no? O sea, decir, ay, no.
1: el dinero no es importante. Pues, no, si, piensen güey, tanto, ¿no? no piensen en
2: dinero, ¿no? Piensen en dinero, caray. <risa> sí.
0: ay, car...
2: pues, pues si eres Aaron Rodgers, la, la pretemporada, ¿qué es eso? Caray? Uno ¿no? anda persiguiendo esos contratos para esta siguiente temporada, <risa> no puedo dejar de pensar <risa> en, en. dinero
1: <risa> Así es, así es esto. Pero bueno, la pretemporada, ¿sabes qué sí nos trajo? Yo no sé si hayas visto, por ejemplo, este um, eh, estas gorritas nuevas que, que está sacando eh, Nuera, ¿las
2: viste? Estilo camuflajeado, ¿no? Gracias a nuestro otro patrocinador que nos permite ver la pretemporada en vivo las pude apreciar y la verdad es que están bonitas.
1: La verdad es que fíjate que yo no me las esperaba tan padres. O sea, las vi y dije ah están bonitas, pero una vez que permíteme decirte ¿Qué?
2: Ah, no puede ser. Ya tienes la tuya.
1: Cortesía de nuestros amigos de New Era. Tenemos aquí mercancía bonita, este tipo de gorra que es, es, todas vienen muy parecidas, ¿eh? traen así como eh, este estilo camo, ¿no? que trae está y, como por los primeros, los colores primarios pues de cada equipo sea,
2: con su logo sí, viene un color eh, de algún equipo, pero más, me parece que viene con negro y gris, es, esa combinación que la verdad está, está muy padre realmente está muy bonita porque además el tipo de tela está
1: padrísimo, es así como, como brillante, está bien bien bonito eh, pero no, no para ahí la situación, porque fíjate que además, no sé si viste que mi aliteración favorita ahora es.
2: ¿Qué? ¿También hay playeras?
1: También ¿Eh? hay playera, esta no aliteración visto, ¿eh? que dice: The Picket a Pickens en Pittsburgh.
2: Oye, ¿qué? qué? Here we go anda el hype con, con Pickens y Piquet, que la verdad no caben nuestros amigos. Ojalá les dieran Super Bowls en pretemporada, porque
1: <risa> eh. ¿A poco no. Oye, pero ¿sabes qué otro? Empezó la era Trey Lance,
2: ¿no? También ah,
1: ¿eso es, esa que es... Esta es una hoodie que está tan bonita, ah,
2: está bonita, tan,
1: tan bonita. Realmente creo que fue lo que más me
2: gustó, ¿eh? Imagínate llevarte al juego en México si eres fan de los Niners.
1: Realmente yeah. súper, súper recomendable toda la línea de Training Camp de New era. muchísimas gracias, la verdad, este... Gita esta playera, amigos. Luis. Gita esta playera.
2: Voy a acabar haciendo destrozos aquí de química es...
1: Aaron
2: Moya organizando, se me hace que...
1: Produciendo aquí Aaron Moya. Sí, ¿no? sí, de plano. Oye, no, pero la verdad es que sí es este... Eh, si sí es eh, una mercancía bien padre este está disponible ahí para todos los que la quieran en eh, tiendas como Nivera las mismísimas tiendas de Nivera, en Innova Sports en Liverpool, en Palacio de Hierro, en Martí en Sportico y en Nivera.mx, ahí pueden ir y hacer su pedido y todavía pueden encontrar cosas bien padres Jesús Muchísimas Niebla, gracias
2: Jesús Niebla, no seas hater si hay de los Lions, te lo prometo que si sí hay de los Lions. Si sí hay, claro claro, claro que sí hay de los Lions pero bueno, este...
1: Eh, ya estaremos ahí, este, viendo ¿qué hacemos? Digo, ven bueno, una de esas se nos pegan unas para los fans, para los miembros imagínate. no sé si mira Andy, tú que le vas a los Cowboys, a los yo sé que tú le vas a los Cowboys, este
2: I'm not saying
1: no se fijan
2: no en el marcador este... <risas> eh, eh, yo me, me siento más eh, triste por una lesión que sufrió un, sufrió un linebacker de los Broncos pero bueno, ya, ya sé sí, caray
1: pero bueno, muy bien. Oye, pero estamos aquí para hablar de la AFC East. Este, este, está muy padre la mercancía de nueva pero empecemos a hablar de los, este, de los cuatro equipos ¿no? que componen esta división, porque este, a ver, ¿cómo le entramos y cómo le entendemos a esta división? Eh, um, hay, hay un equipo que desde mi punto de vista está como en un nivel distinto a los otros tres. No sé si compartes esa idea, que, que es, desde el punto de vista muy claro de todo el mundo son los Bills. Y de ahí en adelante, Está como medio nebuloso el asunto desde mi punto de vista. ¿Qué opinas?
2: O sea, estoy de acuerdo. Creo que la, la perspectiva eh, y la obviedad es, se carga a favor de un solo equipo y sabemos quién es. Para muchos es favorito para llegar al Super Bowl. Sin embargo, esto es de la NFL, Luis. Eh, me parece que no es tan fácil. No uh -huh. va a ser fácil a pesar de los antecedentes, a pesar del buen equipo que traiga, de los buenos refuerzos que hayan tenido. Y pues, obviamente estamos hablando de los Bills. No es un secreto que eh, es, todos apunten a que ellos son los favoritos para ganar, no nada más la división, sino también la conferencia y ser representantes en el Super Bowl 57. Eh, pero repito, creo que hay cosas que en los otros equipos que no hay que ignorar. Esto se tiene que jugar, pasa, tienen que pasar muchas, muchas semanas, pero definitivamente en el papel lucen muy, muy poderosos estos Bills.
1: Mira, si, si fuera poco el hype que tenían los Bills, de repente... Como nos dice acá Jorge Juan Antonio Ramos, <risa> llega Matt Araiza y en su primer patada de despeje, ¡boom! 82 yardas.
2: ¿Qué tal, eh? <risa> eh, eh por ahí, por, creo que en un tweet no me puso eh, el Pipiripao, que es Víctor Cruz, por acá, eh, eh, como se apellida Araiza también. Es el, ¿viste cómo pateó? ¿Viste cómo pateó? <risa> Muy bien, <eso> es todo. Dije, <risa> genial, genial comentario increíble, ¿no? O sea, a ver que tienes un, un punter que si la pateas de medio campo, la puedes sacar del estadio. Oye, exacto. <risa> si fuera béisbol. Sí, bueno, no,
1: no, no, Exacto.
0: <risa> Oye,
2: este,
1: ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, justamente iba para allá. O sea, en términos prácticos en un partido de temporada regular, prefieres que no esté tan lejos, ¿no? O sea, prefieres que se quede antes del lens pero, este, uh
2: -huh. pero pues de que tiene pierna, pues está clarísimo, ¿no? O sea, <risa> encajónalos muchacho, estamos en la yarda 20, coach, no importa encajónalos <risa> o,
1: sea, no, o sea, nada más pon la angulada para que salga por el sideline dentro de la
0: yarda 15 y listo, ¿no? pero bueno McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wack papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WackDonald's. baba ba, ba, go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Este. ¿Cuál crees que sea su mayor fortaleza de estos Bills? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno. A mí me gusta mucho lo que hicieron en el offseason. Si sí era un equipo fuerte, se quedó a 13 segundos de, de pasar a la final de conferencia. Eh, con los refuerzos que hicieron, todavía lo hacen un equipo más poderoso, ¿no? Eh, me, me sorprende que esta situación que les he criticado mucho en los últimos años, en el tener running backs, pero no usarlos, porque no, es el no ha sido el fuerte de la ofensiva, ¿no? El juego terrestre eh, eh, lo lleva también Josh Allen, eh, pero sigan sumando este, jugadores en, esta, en este staff de, de running backs. Se van jugadores, llegan otros. Eh, no sé cómo le hacen, pero se hicieron de, de uno que para mi gusto es, es un jugador, ya hablaremos más adelante, que, que te puede aportar mucho y sobre todo en las instancias de playoffs, que es Von Miller, eh, ya lo vimos lo que hizo con los broncos en el Super Bowl llegó para los Rams a mitad de temporada y les ayuda eh, en playoffs, sobre todo el Super Bowl se vio impresionante y ya es un tipo veterano, no más de 10 temporadas va para la 11 si, si mal no recuerdo, si es que eh, el fuerte en términos generales es toda esta base sólida de, de, de jugadores, tener un coreback que para mi gusto está entre los mejores 5 en este momento si no es que el top 2 Josh Allen y, bueno, toda, toda la defensiva que también están armando. Así es que, eh, en términos generales, es, son muy pocas las cosas que veo que son áreas de oportunidad para este equipo. Y es que tienes
1: que pensar en los Bills como un conjunto. Es decir, su ofensiva es muy, muy buena, ¿no? Y es buena, además, eh, de maneras... Quiero decir distintas, no necesariamente porque hagan este game plan súper diversos y variados y demás, sino eh, distintas porque eh, la temporada pasada los vimos hacer algunas cosas que fue como ya lo mencionaste, un poco alejarse de los running backs, pero recargarse en Josh Allen. Ahora lo que podremos ver es un ascenso tremendo de Gabriel Davis, no? Este se ha hablado muchísimo durante el training camp de cómo Gabriel Davis es un receptor que se ha estado posicionando como un blanco favorito. Digo, uh, Stephon Diggs pues, sigue siendo como la estrella y el receptor principal pero mucho más allá de esa actuación que tuvo justo contra los Chiefs Gabriel Davis, que tuvo un juegazo la verdad es que lo ha he hecho muy bien y sigue en ascenso, ¿no? Ahora tienes que meterle a la ecuación a Isaiah McKenzie, ¿no? que de repente salió de la nada y oh, ya nos debe de preocupar a Isaiah McKenzie, es la nueva versión de Cole Beasley, este ¿qué onda? o sea, creo que este cuerpo de receptores tan variado y demás, creo que puede estar eh, ascendentemente mejor,
2: o sea cada vez mejor, ¿no? Sí, no, y, y el tema por ahí también era una de las dudas de hace que te gusta algunas semanas con el Cole Beasley, sale del equipo, era alguien eh, importante en esta ofensiva, la verdad sí. es que uh -huh. era una gran, este, un gran check down para, para Josh Allen, o sea, me parece que, que estaba disponible casi en todo momento en, en, en situaciones en la que era un yardaje corto y Cole Beasley era una válvula de seguridad, sin embargo, ¿Viste lo, lo, este primer juego de la pretemporada? Khalil Shakir, este novato, hmm. me parece que puede ser sí. perfecto para, para lo que dejó Cold. Beasley. Exacto. Yo ya no mencionas si... a McKenzie, pero creo que hay no que sé si de no hay a... ignorarlo.
1: En, en On The Clock yo les decía, cuando vean highlights de Khalil Shakir se van a divertir mucho. Y es eso, es fue lo que hizo justamente en el partido pretemporada. Exactamente, un jugador... Electrizante, padrísimo, muy muy divertido de ver, y sí, efectivamente, ambos pueden eh, jugar muy bien ese rol. A mí me parece que ahí está su fortaleza, en esta, en esta diversidad de receptores, en cómo ahora ya no nada más es Stefan Dix y híjole, pues a ver de repente si otro, no, o sea, ya puedes ver fortalezas en otros lugares en el juego aéreo, ¿no? Más allá de todo lo, este, eh, de todo lo que ya sabemos de este equipo, ¿no? Ahora. Uf. Debilidades. Hagamos un ejercicio,
2: porque a mí también me está costando trabajo, pero ¿qué señalarías? Este, como algo que digas, eh, no estoy tan seguro. Antes de, de señalarlo, Aaron Moya se le va a multar de todas maneras, eh, porque este es un espacio de fútbol americano. Eh, ¿Qué señalaría? Me, me cuesta no. mucho trabajo encontrar una debilidad, porque incluso buscando en el equipos especiales, dices... Ya tienes a Madara Isa, ya vimos la, la capacidad que tiene. Eh, creo que la única duda que me genera es este cambio de, eh, de, de coach ofensivo coordinador ofensivo, ¿no? Ahí está. Eh, creo que, eh, pero, pero sabes que encuentro una justificación inmediata para decir, no, puede, puede que no sea necesariamente una debilidad para estos Bills, porque se queda en el puesto Ken Dorsey. Ken Dorsey. Venía siendo el coach de corebacks, Conoce a Josh Allen. Sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Me parece que esas las puede seguir explotando desde la posición de coordinador ofensivo. Sin embargo, bueno, es el único tema que yo vería con estos builds. Y es que,
1: o sea, es solamente una duda, ¿no? O sea, porque, pues, de repente no sabes que también vaya a hacerlo como play caller, por ejemplo. ¿no? Exacto. ¿No? O sea... Más allá de eso, no mucho más, porque efectivamente pues en el mismo sistema seguramente va a continuar con él, con, que estaba bajo Brian Dable, pero ahora va a ser completamente su responsabilidad instaurar todo el playbook cada semana este, de la ofensiva y además llamar las jugadas durante el partido. no Entonces, pues es un poco duda nada más de a ver qué tal sale, pero pues fuera de eso está bien interesante lo que están haciendo los Bills ofensiva y defensivamente, porque digo, tampoco podemos este, dejar de hablar de esta defensiva, ¿no? O sea, realmente eh, están bien en todas las líneas, agregan a Kair Elam como corner en primera ronda, ¿no? Entonces... Creo que está bastante interesante,
2: ¿no? Jamison Crowder también, que se une a, este, eh, a esta unidad de wide receivers. Eh, cuando dices, bueno, tienes a Dix, eh, tienes a eh, los que ya mencionamos eh, con el caso de, de McKenzie, que McKenzie, digo, para mí mi gusto es más equipos especiales, pero cuando vimos que lo incluyeron en, este, en esta ofensiva, la verdad se, se vio bastante bien. Creo que Crowder también puede ser relevante eh, para este año en los Bills. Hasta Tavern Austin. Ok. Oh, que... De Boston, por favor. Eh, eh, es buscando tenerlo como equipo de y McKenzie ser ya clavado en la ofensiva. No, no lo sé, pero bueno, tienes muchas opciones.
1: Bueno, tienes Pedigree, fue creo que Pick 8, ¿no? O algo así. ¿Te acuerdas cuando se llegó Tigre Nostrum a la liga, a los Rams? Sí. Altísimo, fue, lo seleccionaron en el draft. Yo no me acuerdo exactamente qué, qué Pick fue, pero muy alto. Este, pero bueno, así está el asunto. Vamos a hablar de un par de burning questions que tenemos en, en torno a los Bills. La primera, que es la más clara y me parece a mí porque es, eh, están los Bills con este hype tremendo y estamos todos en eso, creo yo. Eh, ¿Esto como que los presiona un poco para pensar que es Super Bowl o Bust para este equipo? O sea, cualquier cosa que no sea llegar por lo menos al Super Bowl ya puede ser considerado un fracaso tremendo para este equipo.
2: Eh... Sí, creo que están en esa posición rumbo hasta temporada 2022. Me parece que, que estos Bills, repito, lo único que han hecho es mejorar lo que ya tenían el año pasado. El año pasado se encontraron con uno de los equipos que pues, les ha tomado cierta medida, ¿no? Sobre todo Mahomes, eh, Andy Reid han sido como su, su talón de Aquiles y se quedaron a tres segundos. Yo sé que les duele a estos fans de los Bills esos tres segundos, que, que los cuartos no duren 14.47. Pero creo que es una obligación, o sea, para lo que se cómo se reforzaron. Eh, la experiencia que ya tienen, ya no es un equipo joven. Josh Allen ya, ya, este, eh, pues ya está maduro en esta liga. Me parece que tienen que aprovechar. La defensiva la veo todavía mucho mejor, la inclusión de Von Miller. Vamos a ver qué pasa contra Davis White, pero lo que han hecho, además, en el draft, me ha, me ha gustado mucho. Sus running backs, espero que los utilicen de mejor forma, que yo creo que con este cambio de coordinación ofensiva podría ser el caso. Eh, me gusta para que sean cambiados. Además, creo que muchos estamos subidos en este barco de los Bills de, desde hace tiempo, ¿no? Creíamos que, que con Josh Allen en algún momento esto podría ocurrir y creo que 2022 es esa temporada en la que es eso o realmente sería considerado un fracaso.
1: Es que está bien complicado, o sea, porque sí, sí tienes que pensarlo así de, pues ya, estás, tienes todo para hacerlo. Sin embargo... Pues hay que, o sea, es, es un poco una obviedad, pero que es necesario repetir, o sea, llegar al Super Bowl y ganarlo, es sumamente difícil y poco probable, o sea, es un equipo el que llega y el que lo hace, o sea, un equipo, sobre todo este año, en una AFC, ah, justo aquí está lo que dice Carlos Alonso, justo, está súper complicada, ¿no? ¡Eh! sí sería un fracaso que los Bills no llegaran al Super Bowl, sí pero también habría que ver las formas, o sea, la temporada pasada, pues como que tampoco te puedes quejar cómo salieron los Bills ¿no? o sea, te duele si eres fan de los Bills, ¿no? dices, hijo se quedaron tan cerca pero entiendes, ¿no? o sea Creo que si fuera por una actuación pésima, en donde hubo un no show del equipo y demás, entonces sí dices, puta, qué fracaso más tremendo, ¿no? Sí. Pero si compiten hasta el, pues, 13 segundos antes de que se acabe el partido, pues dices, bueno, así es el deporte, ¿no?
2: Así es el deporte, definitivamente, sí. y esto hay que jugarse, pero uh -huh. hoy lucen como el equipo. Más fuerte de la IFC, ¿no? Y, sí. y entiendo, creo que los retos aumentaron. Si sí, el año pasado decíamos eh, eh, no sé, los Bills son, deben de ser un equipo contendiente, superaron algunas de las expectativas, me parece que eh, quitando ese, ese último juego en el que fueron eliminados, pues superaron su, 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 los Bills de 2020, ¿no? Entonces, Exacto. Yo, uh -huh. yo esperaría que lo que hicieran es superar su versión 2021 y esa, no veo otra forma... Que llegando al Super Bowl, no solamente llegar a la final porque repito, es, 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 es un mejor ah. equipo es un mejor equipo es que si, si
1: piensas que el año pasado eh, tal vez estuvieron en un volado ¿no? sí, de, este, eh. de, de pasar al campeonato de la americana, ya dices, no, pues el campeonato ya lo tenías, o sea, tenés que, tendrías que ganar ese partido y llegar al final, ¿no? al Super Bowl, ¿no? Sí. está, está interesantísima la operación contra, con los Bills realmente, ¿eh? o sea no es cosa menor realmente, y <coughs> no sé, insisto, si sea, eh, o sea, no sé, no quiero decir justificada, pero eh, no no creo que vaya a ser fácil, pues, para ellos, por, por más bueno que sea el equipo, realmente, ¿no? Pero bueno. Sí. Muy bien, ahí está por ese lado, este, y, y, y otra cosa que, que quería argumentar es cada, cada año y con cada, cada vez que avanzan un poquito se van quitando como una piedrita en el zapato. ¿Qué tal el año pasado con los Patriots, por ejemplo, ¿no? O sea, los vencen primero, este, en, en el partido, donde, este, tienen la ofensiva perfecta, ¿no? Mm
0: -hmm. En donde
1: no despejan, no patean, y demás, y les ponen una paliza, o sea, como que de esa manera dicen, ya me saqué esta piedra del zapato, ¿no? ¿Cuál les falta? Pues la de los Chiefs,
2: ¿no? Claro. <risa> Sí, sí, pero este año no necesariamente van a ser los Chiefs, así como está de, de competida la conferencia, ¿no? O sea, exacto. Pueden hace... ser incluso los Colts, pueden por ahí ser los Raiders, pueden ser los Chargers, pueden ser los Broncos, cualquiera del AFC West que no sean los Chiefs también podrían eh, estar compitiendo en playoffs, en los Ravens que el año pasado se quedaron fuera. Eh, no sé, está, está muy, muy peleada esta conferencia.
1: Así es. Ahora, para... Poder librar esta última prueba, ¿será acaso que Von Miller es esa pieza que les estaba faltando, eh, que ya mencionabas hace rato, ha hecho diferencia en los equipos en los que ha estado en los momentos importantes? ¿Podrá ser el caso acá
2: con, con Búfalo? Pues me parece que al menos necesitaban un poquito de, de experiencia para presionar al coreback, ¿eh? Digo, porque, digo, talento y potencial lo tienen, ¿no? Eh, intentaron con y e. Peneza, eh, Greg Rousseau, por ejemplo, Boogie Basham, pero todos estamos hablando de, de jugadores jóvenes ju que tienen potencial y que han mostrado cosas interesantes, ¿eh? Pero un jugador de experiencia como la de Von Miller me parece que les viene a ayudar bastante. Y esto también, eh, como he sabido, les ayuda a la defensiva secundaria, donde también van a tener juventud y experiencia. Así es que, para mi gusto, se sacaron la lotería con Von bon Miller en esta defensiva.
1: Sí, totalmente. Digo, también le va a quedar una buena hernita a Von Miller. ¿eh? O sea, están en, esa, están en ese punto, creo, los Bills, en donde está muy bien que hayan hecho esta contratación y que le hayan pagado y el, que le hayan ofrecido el contrato que le ofrecieron pues a este, a, a Von Miller porque dices, es que es ahora ¿no? y si por lo que sea, porque la AFC muy difícil y no sé qué, no funcionará, de todos modos, sigues teniendo a Von Miller y tu mismo core de jugadores y un año más de experiencia con tus jóvenes que, que drafteaste hace poco, incluso esta misma temporada como James Cook, como Kairi Lam ¿no? o sea Gente por el estilo Khalil Shakir, que ya mencionábamos. ¿no? Entonces, creo que esta inversión que hacen por Bolin, por Ron Miller es bastante inteligente y bastante buena, bastante
2: padre. Me gustó mucho a mí ese movimiento. Sí, dicen que voy a soltar una lágrima que, que se ve muy bien de azul. Se veía muy bien desde el año pasado de azul con los Rams, este Víctor, por favor.
1: Exactamente. Y, y cuando los Broncos sacaban algo azul.
2: Salían de, de, todos de azul. Ya lo hemos visto antes. Eso ya se ha visto. No, Solo que bien. pues hay con el 40, ¿no? Obviamente. <ríe> Así es.
1: ¿Qué, ¿Qué número va a usar ahora de Von Miller, eh? 40. ¿no? ¿El 40 también? El sí, era, ¿verdad? El
2: que usaba en College. Era, okay. era
1: su número en Texas A&M. Sí, 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 lo recuerdo. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Así está el asunto con los Bills. Vámonos ahora con los Dolphins, que válgame Dios. A ver, estamos hablando de presión. Este, pues creo que los Dolphins tienen 2-3, ¿eh? Porque eh, son un equipo que ha estado totalmente en bajo la lupa durante todo el offseason que si Brian Flores, que si la demanda que si Stephen Ross, que si la de este, eh, el, las sanciones que les pusieron que por el tanking y no sé cuánto o sea, se la han pasado en los encabezados durante todo el offseason además, otra de las razones por las que llegaron a, a estos encabezados fue, se trajeron a Tyreek Hill cambiaron de head coach y trajeron a Mike McDaniel o sea, son un equipo que que ha estado haciendo ruido, pero cómo, ¿cómo leemos a estos Dolphins? ¿En dónde señalamos su mayor fortaleza?
2: ¿Qué dirías? Su mayor fortaleza, eh, creo que la pondría del lado ofensivo del balón con esta cantidad de refuerzos, ya mencionabas algunos de paso, ¿no? el mismo Tarik Hill, a una base de, de wide receivers que ya era buena, ¿no? E incluso dijeron, bueno, ¿qué hacemos con tanto? Y que mandaron a, a Davante Parker con, con este, el, el rival triste. divisional. O sea, no les importó mandarlo con los con los pads que regularmente hay algunos que tratan algunos equipos que tratan de evitar eso eh, empezaron a atraer eh, mucha gente de experiencia sobre todo en un a un juego terrestre que esperamos que sea parte de las fortalezas de esta ofensiva con un coach que llega a, con renovadas esperanzas y que tiene este este nuevo estilo esta nueva eh, forma de llevar ofensivas en donde se le da cierto peso al juego terrestre, no, no lo olvidan como otras que es lanzar y lanzar y lanzar, y sobre todo ayudarle a un joven coreback que ya lo vimos en Alabama lo que le encantó, bueno, más bien cómo, cómo triunfó en Alabama, era con talento alrededor, ¿no? Una buena línea ofensiva, careciendo los Dolphins de una, ofensiva, de una línea ofensiva sólida, eh, ya tienen wide receivers, ya tienen uh, running backs me parece que todo está puesto para que los, los Dolphins puedan ser un equipo bastante interesante en la ofensiva, y ahí es donde yo creo que puede estar el fuerte.
1: Yo señalaría velocidad. Si Al Davis viviera, sería, este, estaría envidiendo muchísimo a este equipo. O sea, <risa> te trajiste a Terry Hill, pues ya empezaste por ahí, ¿no? Más rápido. Jalen Waddle. Jalen Waddle. Tienes a Raheem Mustard. Que también. también es demonio para correr, ¿no? Cedric Wilson que tampoco está mal, ¿no? O sea, realmente están rápidos por todos lados, ¿no? Y ya lo mencionabas, creo que eso le puede venir bien a Tua, porque, a ver, podemos pensar lo que queramos del talento de brazo y que si el noodle arm y que si no sé cuánto, sí, ok, va, vamos a conceder eso por un momento. Creo que no importa, porque la ofensiva de McDaniel se va a concentrar en acarrear el balón primero y en abrir espacios para que los receptores ganen yardas después de la atrapada, es decir, este es uno de los N equipos en la liga que corren alguna derivación del zone, eh, del, del zone running, no o sea de, de correr por zona de eh, crear y esquematizar para que sus receptores encuentren espacios y que puedan ganar yardas después de la atrapada, eso va a estar muy bien porque ¿qué, qué hace tú ahí qué es lo que hace bien? Y, y la verdad es que no hay mayor queja con eso, es poner pases precisos, o sea en el centro del campo, bombeaditos, o sea, eh, yo me acuerdo que cuando Tua venía como prospecto, a mí me gustaba con la comparación del momento de lanzar con Drew Brees, porque es un tipo medio chaparrito y lo ves así como levanta su barbilla y lanza por encima de la línea y la parábola es muy buena y llega perfectamente al breadbasket, ¿no? Como dice aquí, uh -huh. a, a, los, a los brazos del, este, del receptor. Y eso, y dándole ventaja a sus receptores, ¿no? Entonces, este, creo que eso le puede venir bien, o sea, la velocidad y el esquema de Mike McDaniel, ¿no? Entonces, por ahí estaría, yo creo, mi,
2: este, mi fortaleza. Y, Ahora. Y, y tienes un gran punto, ¿no? Nada más para terminar. Eh, sí. A, ¿Qué jugadores tenían en Alabama, a Tango Bailoa? Pues Jerry a Ward. <risa> Jerry Judy. <risa> ¿No? Eh, Exacto. Eh, eh, que Smith, Reyes, este, se me fue. Smith. Henry Rocks. Henry Rocks. Exactamente. entonces ¿no? es pura velocidad mm, es porque
1: muy similar, o sea, ese, ese es todo mi punto o sea, la velocidad que tiene esta esta ofensiva ahora le va a venir bien a Tua, yo creo que puede estar por ahí su fortaleza ¿no? ahora, este, ¿qué me dices del lado contrario? o sea, de, de las debilidades que le ves
2: a este equipo porque pues seguramente también tienen algunas ¿no? sí, me, me parece que, que le dieron carta abierta a Mike McDaniel para armar este equipo, o sea, le dijeron ¿qué necesitas? necesito tal 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 y me yo creo no estoy no tengo la, la seguridad pero estoy casi casi confiado de que le cumplieron cualquier cantidad de, de peticiones en cuestión de talento no porque fueron muy agresivos en el offseason sobre todo con veteranos vía trade eh, y es bueno. que no tenían draft no. <risa> tenían creo que cuatro picks o algo así no ¿Te ah, ah, sí 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 definitivamente <risa> pero, pero tampoco fueron cualquier este tipo de jugadores no o sea Creo que de lo mejor, ¿no? El caso de, de Turner Armstead, que, que viene de los Saints, el mismo Tyreek Hill. Eh, jugadores que, que van a... Me parece que ser impacto inmediato para una franquicia que, para mi gusto, le ha hecho falta a la NFL. O sea, que los Dolphins sean relevantes, le ha hecho falta a esta NFL, como en algún momento creo que los Raiders eh, se vieron muy tristes en del 2000, para después del Super Bowl que perdieron contra los Bucs. Me parece que es este tipo de franquicias que le hace falta a la NFL... Creo que los podríamos tener, pero en cuestión de, eh, de, este, de debilidades, creo que están confiando mucho en Mike ¿eh? Están poniendo todos los huevos en una canasta. Ese es mi único temor. ¿Les va a funcionar realmente? Porque ¿cuántos coaches han pasado los últimos años con los Dolphins? Y, y, y a lo mejor es un tema de, de dirección y ya vimos que tienen problemas. <risa> pues sí, un
1: poquito. ¿no? ¿Mm -hmm? <risa> ¿Sabes qué a mí no me convence mucho? Es que... Eh... Creo que esta, este equipo tiene mucho por probar del otro lado del balón, a la defensiva. Es decir, eh, tiene individualidades bien interesantes, ¿no? O sea, no me extrañaría que estuviéramos al final del año hablando de Jovan Holland como uno de los mejores safeties de la liga, por ejemplo. Me encanta. Me encanta. ¿No? Sí. Se puede meter. O sea, tiene individualidades bien interesantes. Tiene las N intercepciones de Xavier Howard, ¿no? Pero el año pasado este equipo se mantenía por su defensiva pero era porque Brian Flores estaba ahí, esa defensiva era Brian Flores personificado en 11 jugadores ¿no? ahora pues obviamente cambian de, de, de head coach cambian de coordinador defensivo Josh Boyer es el nuevo que va a estar a cargo de ese lado del balón uh -huh. y pues tienen mucho por probar, o sea tienen un, una frontal defensiva que ha dejado mucho que desear ¿no? Christian Watkins Emmanuel Ogba todos son jugadores que dices, es que llegaron con buen cartel, pero no han producido, ¿no? La temporada pasada la defensiva era buena por estos looks de All Out Blitz que no sabías quién iba a venir. Terminaban viniendo cuatro, cinco, pero siempre eran cinco diferentes. Que quién sabe quién iba a llegar, ¿no? Ahora, pues vamos a ver qué identidad toman. O sea, me, me da como un poquito de... este. Eh, me, me levanta preguntas, pues, o sea, no tengo certeza con esta defensiva,
2: ¿no? Sí, pero aquí pero, dicen que, que Miami es una defensiva que tiene equipo con mucho talento joven en, en la defensiva, pero me parece que es una mezcla, ¿no? Porque hey. tienes experiencia también, no puedes ignorar ahí el caso de Byron Jones, de, de Xavier Howard, de Melvin Ingram que, que llega a esta Melvin temporada. Ingram llegó, a,
1: exactamente. Uh -huh.
2: Entonces, eh, sí, hay mucho talento joven, pero también me parece que hay experiencia. Vamos a ver qué pasa. Tienes, tienes un, un gran punto con el tema defensivo porque ya no va a estar eh, mi estimado Flores que anda con, con los Steelers. ¿no? Con los Steelers ahora, exactamente.
1: Está bien interesante ese punto también. Pero bueno, este eh, es un equipo eh, que tiene sus altibajos, o sea, que tiene sus contrastes desde mi punto de vista, que, que, que cuesta trabajo un poco este, tener la claridad total de qué va a ser, porque hay muchos cambios ¿no? en, en el staff y en todos lados. Ahora, hablando de presiones... A mí me parece que el que tiene más en juego es a Tango Bailoa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder con esta presión que tiene sobre sus hombros? Porque nos la pasamos hablando muy bien de sus receptores y que si de Mike McDaniel y demás, como que
2: es un poco, ya no tienes pretextos, ¿no? ¿Cómo ves? Re recuerdo el, el artículo, creo que eh, lo escribió Diego en el primero10.com de, de que a Tango Bailoa podía ser el siguiente Jimmy G. Ah, claro. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Si no lo han visto, vayan a primerodias.com y si lo ven de manera uh -huh. diferida, se los voy a poner acá arriba en este justo momento. Eh, porque me parece que tiene todos los elementos, tú a Tango bailó para que esa presión sea lo más pequeña posible. Una, ya hablaste de esta cantidad de wide receivers con los que cuenta el roster de los Dolphins. Dos, me parece que el juego terrestre va a ser fundamental para que eh, sea un balance ofensivo. Y que no dependa todo del brazo de Tua, ¿no? Que, que puedas, uh, uh, de cierta manera, llevar el marcador cerrado hasta que en el momento tus playmakers te puedan resolver la vida. Y no necesariamente va a ser uh, responsable Tua Tango bailó Así lo veo. No siento que vaya a ser tanta la presión. Yo sé que están muchos en ese tema y que piensan que la presión va a, ser, va a estar siempre sobre Tua. Me parece que al revés. La presión va a ser menos con este uh, roster que tienen los Dolphins
1: oye, ¿sabes quién está poniendo toda la presión del mundo desde hace unos meses? Tyreek Hill <risa> con sus comparaciones, con, ¿no? con sus
0: declaraciones oye, sí. como de mejor con
1: silencio, o sea, no está a ¿no? o a lo <risa> mejor que... tiene
2: razón no lo no sé,
1: necesito verlo
2: ya con Tyreek Hill eh, pero no,
1: bueno es el pasador más preciso de toda la NFL y es mejor que Patrick Mahomes híjole, no le ayudes ¿no? <risa>
2: De, ¿No? Entre los zurdos, va a decir al final. Andale, este... <risa> si hubiera sí. un Mahomes zurdo.
1: <risa> sí, ¿no? Pero este... Creo que... Es, es, ahí empieza la presión, ¿no? Desde su equipo, así, yo no pedí estas comparaciones. Ahora ¿no? resulta que voy a tener que salir a probar que soy igual de bueno que Mahomes, ¿no?
2: Gil tiene otros datos, puede ser.
1: Es que eh, hay otro video que tenemos, este... Ahí también con Diego, en donde, con, donde vemos cómo Tú ataco bailo así, es mejor que Patrick Mahomes en una estadística avanzada que se llama CPOE.
2: <ríe> ahí está, chequenla. Es mi muchacho Teddy B, ¿no? Teddy Bridgewater está en los, en los Dolphins. Teddy
1: Bridgewater es el backup, exactamente. ¿No? Así es, así es. De, de, de este, si en un momento eh, las cosas llegan a descarrilarse, ahí estará entrando TV5. <ríe> a ver qué pasa. Muy bien, perfecto. Ese, es, eso es en cuanto a Tua. Ahora, ¿Qué onda con Mike McDaniel? Eh, ¿Resulta que ahora va a ser este el nuevo gurú ofensivo? O sea, a ver, vamos a regresar a este punto que ya medio eh, adelanté hace unos momentos. Es uno de los N equipos, que ya perdí un poco la cuenta, creo que ya lo había hecho porque ya se me olvidó el número, de, de cuántos equipos en este momento corren alguna versión de este mismo esquema. Que todo viene de Mike Shanahan, o sea,
2: el papá de Kyle, ¿no? Imagínate que todo esto surgió allá en Washington y Washington está sufriendo por un, una ofensiva. Max. Ajá, ajá, ¿no? Entonces, Sean McVeigh, Sean McVeigh, Matt Lefleur, Mike
1: Lefleur, este, y todo el todo mundo, o sea, Kyle ahora. Shanahan. Es, Kyle Shanahan, ahora. Este de, también tenemos a los Vikings, a, a Kevin O'Connell haciendo algo similar. Este, tienes a todo el mundo haciendo una versión más o menos similar de esto. Y Mike McDaniel siempre ha estado lado a lado con Kyle Shanahan. Se dice que mucho del game plan y de, de las decisiones que se tomaban durante la semana para instaurar una ofensiva específica para cada fin de semana venían de Mike McDaniel el que llamaba las jugadas era Mike eh, Shanahan. Uh
0: -huh. Digo,
1: Kyle Shanahan, perdón. Kyle. Kyle Shanahan, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo pues totalmente a cargo. ¿Qué anticipas un poco de, de esta actuación?
2: No sé si ponerlo en el, el gurú, pero al menos me parece que está en una mejor situación que otros de los que vienen de estos árboles eh, de Shanahan en el sentido de que va a tener los elementos necesarios para trabajar y hacer un, un buen trabajo. No sé si Gurú, porque Gurú yo vería a alguien que, por ejemplo, Sean McVay, que tomó unos rams con el, el, el roster que tenía, empezó a hacer un, un trabajo sólido. No tuvo esta, esta gran posibilidad de contar inmediatamente con un Tyreek Hill, con una mejor línea ofensiva. Eh, los running backs prácticamente son renovados. No sé, no sé si vaya a ser el gurú. Creo que necesito más elementos para poderme aventurar a, a dar un pronóstico similar, pero creo que tiene las herramientas. Tiene, Ya vimos lo que han hecho otros, otros entrenadores con este sistema, y al menos esta temporada, no sé si vaya a ser de playoffs, pero me parece que va a ser un equipo latoso, los Dolphins, gracias a lo que va a implementar Mike McDaniel.
1: Sí, es, es difícil llevarlo de inmediato hasta allá, por lo menos lo tiene que probar, ¿no? Sí. Este... Y justo en la ejecución, o sea, porque pues el antecedente que tiene es ese, ¿no? En, en planeación, o sea, ahí sí créeme que tengo experiencia de primera mano teniendo a uno de los mejores head coaches este, cinco días a la semana y nomás que el del día del partido no daba una, que se llamaba Jason Garrett. Uh -huh. Es así, exactamente, Jason Garrett era eso, era un excelente head coach de semana, pero el día del juego nomás no daba una. ¿Podría pasar un poco lo mismo con McDaniel? Puede ser, ¿no? Esa es la única duda que yo tengo, pero así es la comparación con McVay y me parece interesante porque hay que recordar que McVay llegó heredando a Jared Goff. ¿No? Aquí McDaniels llega heredando a Tua, ¿no?
2: Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A Jared Goff lo llevó al Super Bowl.
1: Exactamente, o sea, es justamente a lo que iba. McDaniel Voy hacer algo importante con los Dolphins, entonces vas a decir, oye, mira, hay todavía más paralelos, ¿no? <risa> está, interesante. Está interesante. Muy bien. <risa> este um, eh, Así está la cosa con, con los Dolphins. Vamos a movernos ahora entonces a los Jets.
2: Pero, pero antes. A ver, dime. Me, me gustaría que. Eh, a darles un anuncio también, porque, pues ya saben, ya empezó la temporada en. Eh, Pretemporada, NFL 2022. Y. Hay un lugar en el que le está diciendo vengan, es totalmente gratis. Puedes ver el juego de tu equipo favorito sin ningún costo en este momento y durante toda la pretemporada. Así es que si ustedes van y le dan un clic al link que les voy a pasar en este momento, pueden ver a su equipo, no se pierden ningún detalle y es totalmente gratis, eh, gratis, gracias a nuestros amigos de NFL Game Pass. Por ejemplo, los Dolphins fueron con los Bucks, ¿no lo viste? Estuvo interesante, ¿no? El...
1: Exactamente. Ahí vimos un, un poquito de estos eh, de estos guiños, ¿no? No vimos excelente exactamente a los titulares, Tom Brady estaba en su leave de este de 10 días por este causas personales y demás, pero vimos un poco de ambos ambos equipos,
2: ¿no? exacto, entonces no se pierdan del resto de la pretemporada, quedan dos semanas ya pasó una, así es que eh, vayan, creen su cuenta y disfruten de la acción de su equipo favorito,
1: exactamente está buenísimo, en vivo, HD pueden encontrar eh, programación ahí,
2: pueden ver Hard Knocks por ejemplo, Hard Knocks ya ya, ya ahí, vi el primer episodio
1: ahí pueden ver Hard Knocks, ahorita está disponible este, en este periodo ¿no? entonces, realmente conviene Vayan y creen su cuenta ahora mismo. Ustedes que escuchan esto en formato podcast, vamos a ponerles también el link en la descripción. Claro, claro. que sí. Ahí lo pueden encontrar. ¿Sale? Este, um, ahora sí, vamos a los Jets, ¿no? ¿Qué te parece? Porque, vamos a los Jets. A ver. Los Jets vienen saliendo de una pequeña racha este, complicada, ¿no? La semana pasada. este, y Beckton, este, Zach Wilson y demás. Ahorita entramos parte por parte. Pero, este... Um, este es un equipo que está interesante. O sea, si juzgamos solamente por su off-season, está, está padre lo que están haciendo los Jets. Me gusta, ¿no? ¿Dónde sí. señalas tú su principal fortaleza? ¿Por dónde empiezas a hablar de los Jets? Eh,
2: creo que tengo que irme por el lado eh, defensivo del balón, que es justo una de las fortalezas de su head coach, ¿no? Eh, Robert Sale. Eh, hay cualquier cantidad de, de jugadores que me llama mucho la atención de este equipo. Eh, ya lo vimos el año pasado que empezaron a hacer ciertos movimientos, pero creo que este 2022 todavía puede ser mejor esta defensiva. Eh, seleccionaron a, a Sos Gardner, un cornerback que me parece que va a dar mucho de qué hablar. Jermaine Johnson también va a estar en esta eh, defensiva. Creo que la, la adición también... Eh, eh, estaba viendo, ay, se me fue el nombre, pero ahorita se los digo. Tienen a Quinn en Williams, por ejemplo, Carlosson Espero que ya juegue Carlosson en esta defensiva. El año pasado se lesionó, ¿no? Este, fue, fue lamentable esta lesión, pero bueno, ya va a estar esta, esta temporada. Y bueno, en términos generales, creo que los Jets... Llama mucho la atención y me gusta mucho lo que pueden hacer en el, con esta defensiva, porque además van a tener retos interesantes. Debe de tener una sólida defensiva para enfrentar a los Bills, para enfrentar a, a los Dolphins, que ya hablamos, que es pura velocidad. Y bueno, ya hablaremos de, de los Pats que no se quedan atrás. Entonces, eso puede ser su fortaleza, porque del otro lado, me, me, me suena a más esperanza, y ya hablaremos también del tema de, de Zach Wilson. <risas> Creo que lo más sólido de estos Jets podría ser la defensiva.
1: Es que tienen una muy buena combinación. Yo también creo que es la defensiva, ¿eh? o sea, sí es, eh, me parece la especialidad de la casa, pues ahí para Robert uh -huh. Sala. Y eh, creo que han desarrollado jugadores bien interesantes. O sea, ¿qué me dices? Por ejemplo, ese tipo que se llama este, Jordan Whitehead, que es su, su strong safety, que realmente se ha convertido en un muy, muy buen jugador para ellos, ¿no? O sea que, y además es de estos como que medio vuelan bajo el radar. ¿no? Uh -huh. O sea, no necesariamente todo el mundo te está hablando de Jordan Whitehead y realmente lo ha hecho muy bien. Otra de las grandes adiciones que hicieron la temporada pasada fue Carlosson. Yo estaba uh -huh. esperando mucho de él y se lesiona al principio. Creo que esta es una temporada en la que puede aprovechar su combinación con Jermaine Johnson, que te se selecciona en el draft, ¿no? Juan Alexander.
2: Juan Alexander. Con, también.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, realmente eh, son un equipo defensivo que tiene mucho para ofrecer. O sea vamos, el, todo lo que salga de coordinación defensiva de los Niners últimamente, que no se llama Mike Nolan, este, <ríe> da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, este, eh, creo que es el caso de, de los Jets, está bien interesante su defensiva. Ahora, ¿podemos decir que su ofensiva es debilidad o es más bien como nos da no tanta confianza o ya empezabas un poco con el punto, ¿no? De eh, no estoy tan seguro, es más esperanza, ¿qué onda?
2: Sí, a mí me parece que es un, un roster muy joven, ¿no? Comenzando por el segundo año de su coreback. Eh, no vimos lo que esperábamos en su, nova en su año de novato eh, me parece que el los running backs también apuntan a ser jóvenes, ¿no? El, el caso de, de Michael Carter el año pasado, eh, este año sumaron a Breeze Hall, que me encanta, pero sigue siendo una, una promesa, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en este, en este sistema ofensivo, que pues, obviamente está encabezado también por un LaFleur. Necesita, necesita eh, realmente amalgamar todos estos jugadores, pero la base es, es joven, ¿no? También el caso de su flamante wide receiver, eh, Garrett Wilson, eh, so, son muchos elementos que me parece que te generan más dudas por, porque son jóvenes que, que por el talento en sí, pero bueno, ya sabemos también que, que potencialmente podrían arrancar la temporada sin, sin Wilson.
1: Sí, fíjate que a mí me, eh, la, la ofensiva sí me parece como que tiene muy buenos nombres, ¿no? Pero falta, sí falta que cuajen, o sea, falta ver qué, qué es lo que pueden hacer, ¿no? porque Mira, si, bien, si ves que en el papel tu receptor más establecido es Corey Davis uff no estoy tan seguro que sea tan positivo entonces realmente tus esperanzas en jugadores de los cuales no tienes mucha certeza, el Aya Moore el año pasado nos demostró que puede ser un muy buen jugador, uh -huh. pero pues necesita un coreback que, que mejore muchísimo porque la temporada pasada Zach Wilson simplemente no fue lo que se esperaba o sea es simplemente que... no jugó
2: bien Corey ¿no? Davis venía a ser de un wide receiver vendría a ser, vendría de, de venía de los Titans eh, de ser un wide receiver uh -huh. número 2 eh, uh -huh. es muy bueno como wide receiver número dos, pero uno, como lo fue el año pasado al que lo buscaba en todo momento Wilson eh, no me parece que sea lo mejor o lo ideal para él no pero vamos a ver qué pasa con Garrett Wilson ahí podría regresar a esta posición, eh, pero definitivamente también se lesionó el año pasado entonces, ah, vamos a ver ¿Qué pasa? Hay, hay mucha incertidumbre en la ofensiva.
1: Sí, hay incertidumbre. Creo que hay promesa, pero incertidumbre, ¿no? Un
2: poco en, en los Jets.
1: Ahora, tenemos que mencionar el asunto de la línea ofensiva, porque a mí me parece que en la posición en la que estaban con Mecca y Beckton ¿no? y con, con George Fant como ¿Sí? sus dos tackles, estaba padrísimo el combo. ¿Sí? Se lesiona a Mecca y Beckton por segundo año consecutivo. ¿no? O sea, llegó a la liga en 2020 Está dos de sus primeros tres años de su contrato de novato a tu pick número 11 además, no lo tuviste ¿no? qué frustrante debe de ser ¿no? esta línea ofensiva que realmente se veía muy fortalecida además con la llegada de Laken Tomlinson y demás uf, no estoy seguro, traen a Dwayne Brown, es cierto, y es un tipo múltiples pro bowls en su, en su haber pero pues se nota que es un stopgap completamente, ¿no?
2: O sea, sus 36 años, pues no sé. como para ves? 15 temporadas en la NFL. Eh, Exacto. Sí, Están... o sea, por nombre a lo mejor te puede decir, ¡ah, wow, eh, ¡Qué gran refuerzo! Sin embargo, creo que en el, en el momento de su carrera ya no estaría tan satisfecho o, o estaría dudoso de ver cuántos juegos me puede aportar Dwayne Brown y a qué nivel, ¿no? Porque digo, también vas a enfrentar buena empezando por la división, muy buenos pass rushers, y de ahí para afuera. Creo que no es tan... O sea, apuntaba a ser una buena línea ofensiva con Mikai Beckton, me parece. Sin embargo, bueno, esta, esta lesión, no sé, incluso le puede causar dudas para la continuidad en su carrera. Eh, es desafortunado. Pero ahora con, con Brown, la verdad es que podría ser el, el punto débil de esta línea ofensiva. Y eso podría... Eh, les sacaría muchos problemas, sobre todo cuando quieren establecer un juego terrestre, que es lo imagino que por la razón por la cual llevaron a, a Brice Hall a este equipo.
1: Sí, les promete justo eso, ¿no? Mucha explosividad y mucha velocidad en, en el juego terrestre, ¿no? Jugadas eh, importantes. Efectivamente. Ahora, podemos hacer aquí la, la transición justo para hablar de Zach Wilson, porque vimos que se lesionó en, la, en el primer partido de pretemporada, ¿no? Eh, Siempre que un coreback se cae, así como se cayó él, sin que lo toquen, de hecho se aventó al piso, ¿no? O sea, porque le dolió, o sea, se ve como cuando pisa y se le falsea un poco la rodilla y dices, hijo, esto no puede estar bien. Este, el reporte es que no es tan grave, o sea, que es nada más el este, este como dicen, bone bruise, la contusión ósea, la contusión, ¿no? Contusión, ajá. Ajá, y el este, el asunto de los meniscos, ¿no? No hay riesgo de ligamento ni nada más. Y el timeline es solamente comparativamente con otros casos entre dos y cuatro semanas. Estamos a tres, cuando mucho, de la, del inicio de la temporada. Pueden ser estos jets relevantes en, en, mientras no esté Zach Wilson, en dado caso que esto pues, sea algo que se arrastre. ¿Cómo, cómo lo ves? O sea, porque pues,
2: ¿Viste esa intercepción que lanzó? <risa> comenzando sí. por ahí, digo, sí, caray sí. el linebacker, digo, en todo momento leyó los ojos de Zach Wilson, cosa que, que me hace creer que todavía le falta un poquito de, de, de crecimiento sobre todo para poder eh, engañar a, a las defensivas eh, no quiero tomar esto como ejemplo y saber que no va a ser el buen año de Zach Wilson, pero bueno, además a pesar de, de la lesión, pues hay que ver en qué estado regresa, ¿no? Justamente se lesiona cuando quieres tomar este, este ritmo, lo ponen como titular, y dices, órale, haz, haz eh, tu mayor esfuerzo, y se lesiona. Eh, todo apunta a, a que, que Flaco podría ser el coreback eh.
1: Oye, Robert Salah dijo, yo, Flaco, podría ser titular en esta liga. Pues ahí está, su Flaco titular. Sí, ¿Usted
0: lo quiso? Con lo que, hizo, que,
2: desees, con lo que ¿lo digas. Mío? ahí lo tiene el universo <risa> trabaja de formas misteriosas y ahí está Joe flaco. podría ser si la, Digo, podría ser pocos juegos o no lo sé no sé en qué condiciones puede regresar Zach Wilson sin embargo en su segundo año con ese tipo de errores si continúan no estaría tan cómodo con, con lo que haga Wilson en estos Jets y es que ahí es donde lo uno con el asunto que estábamos platicando
1: de la línea ofensiva o sea Zach Wilson por lo menos se puede salir y, y echarse a correr y ganar un poco de yardas improvisando y demás pero, ¿yo flaco? Creo que es exactamente el estándar opuesto de, de tipo de
2: coreback, ¿no? <risa> <risa> Sí, exacto. No, no, no es como otros equipos que buscan más o menos el mismo perfil del coreback este, titular. Flaco es completamente opuesto a lo que es Zach Wilson, ya es veterano, es cero movilidad. Eh, sí, está, está bien complicado, pero vamos a ver qué pasa. Me, me intriga mucho ver este juego terrestre de los Jets también, que es parte de este nuevo sistema que ya hablábamos con el caso de Mike Daniel. Bueno, la Flair creo que lo va a aplicar de la misma manera.
1: Nos lo pasamos hablando de un montón de adiciones y, y de cómo este roster cambió y pues desde nuestro punto de vista, creo, mejoró. ¿Es este uno, uno de los o el roster más mejorado de toda la liga? O sea, con todas estas adiciones podemos decir, oye, los Jets se dieron un pasote para adelante. ¿Cómo lo ves?
2: No sé si el mejor, creo que hay valdría la pena hacer un, un video para analizar todos los refuerzos de algunos equipos porque creo que hasta incluso los Dolphins podrían estar eh, este, compitiéndoles en este aspecto pero al menos en la defensiva me gusta mucho lo que han, lo que han hecho, ¿no? ya mencionabas eh, el caso de eh, Whitehead en este equipo eh, por ahí con Alexander que podrían incluso no ser titular de, de, de entrada y ser un buen elemento para la rotación con toda esta base que ya, ya tienen el caso de, de, del draft, ¿no? que a mí me encanta lo que, lo que hicieron los Jets la cantidad de eh, talento joven que llegó a este equipo comenzando por South eh, Garner, eh, Garrett Wilson Jermaine Johnson, Brice Holt eh, eh, esos jugadores fueron las primeras elecciones de los Jets, o sea, eso te habla de la gran cantidad de, de, de talento que aportaron, o más bien que agregaron en este pasado draft así es que eh, de deberían de estar como en, en, en un lugar privilegiado entre los que mejor se reforzaron en 2022.
1: Y creo que ahí está la,
2: el, el matiz, ¿eh? O
1: sea, no es que, esto, que este sea el mejor, el mejor equipo o el mejor roster, sino comparativamente de cómo estaban en 2021 a cómo quedaron ahora, me parece que dieron un salto importante. O sea, eh, un poco basándonos también en, en proyección, ¿eh? O sea, ya lo mencionábamos hace unos minutos cuando hablábamos de eso justamente. O sea, estás esperando que las cosas salgan como tú planeaste, ¿no? o sea, este, para que Garrett Wilson siga siendo el portento de receptor que era en Ohio State y que Bruce Hall sea el jugador súper explosivo que era en la universidad y Jermaine Johnson ponga la cantidad de sacks y de presiones que tuvo en Florida State y Soss Garner permita cero touchdowns igual que en su carrera colegial, ¿no? Sí, este, no. pues, digo, es complicado que algo así suceda, pero realmente a mí me parece que pueden, este, pueden calificar entre estos equipos que están entre los que mejor se reforzaron en el offseason, ¿no?
2: Mike White es el tercer cornerback, eh, Carlos, eh, ah acuerdo? Carlos, me los... quién
1: es el tercero, Mike White, acuérdense, este fue el que nos maravilló la temporada pasada, exacto, por dos semanas o una o algo así, ¿no? <risa> pero bueno, algo así logró, este um, y, y sí, flaco, hay que recordar que en algún momento de su vida discutimos si era o no elite, ¿no? <risa> ¿Se acuerdan? <risa>
2: Muy buenos playoffs 2012. 2012. Se 2012. Ganó su contrato, eh, Pero después de ahí vinieron las lesiones y vino menos eh, Joe Flaco. Así es. Y bueno,
1: vamos a finalizar este previo hablando de los New England Patriots. Uf, a ver, este es otro equipo que, que me dio, me cuesta trabajo entenderle bien a, a qué... Hasta me, me acomodo. <risa> es que... Ah, me cuesta un poco de trabajo entender qué, qué piensan ellos de sí mismos. ¿Ah? O sea, ¿qué soy? ¿Soy un equipo contendiente que estoy reforzándome o soy un equipo en reconstrucción y por eso estoy siendo como frugal, ¿no? En mis gastos. Y en... O sea, porque del año pasado se volvieron locos en la agencia libre, este, no tanto, este, no sé. O sea, me cuesta trabajo entenderle a este equipo. ¿En dónde señalarías que está su, eh, su mayor
2: fortaleza? Me eh, parece que lo que mostraron el año pasado fue un, una, un sólido juego terrestre, sobre todo para tratar de, de quitarle presión al novato Mac Jones, ¿no? Este será su segundo año, pero no veo la, la eh, no veo que pase que este juego terrestre pase a, eh, se traslade a segundo término. No sé si me explico, porque creo que Mac Jones va, va a seguir aumentando, pero no en, en, de una temporada a otra, o sea, la, y me refiero a aumentando de nivel. Poco a poco le van a ir soltando este playbook, ha hecho jugadas interesantes, creo que no es del todo mal lo que vimos de Mac Jones, al contrario, creo que ha sorprendido. Eh, sin embargo, creo que el juego terrestre es lo que más me gusta de estos, de estos pads, que incluso. Con, con condiciones climáticas, lo siento fans de los Bills, pero con condiciones climáticas se echó el peso del, del equipo. O sea, no lanzaron ni un pase. fueron tres, ¿no? Dales crédito sí, por sí, sus sí. tres pases. No, no deberían de contar. Eh, prácticamente que el juego terrestre eh, eh, ganó ese juego. Eh, y yo agregaría el que sigan contando con, con Bill Belichick, que me parece que ya como que lo estamos relegando, ¿no? A Bill Belichick, que ¿Por? ganó... No sé, o sea... <ríe>
1: Ya lo damos por sentado de forma horrible.
2: Y ya lo estamos que es, que es sí, jubilando muy, al señor. ¿no? <risa> él, él está buscando a, que su franquicia vuelva a ser relevante. No sé si lo, lo logre muy rápido, pero creo que sigue siendo lo fuerte de este equipo, no la estrategia.
1: Sí, es, creo que Bill Belichick lo puedes señalar siempre como una fortaleza. Eh, pues necesitaría como caerse de un precipicio para dejar de ser considerado de esa manera. O sea, me refiero a en cuanto a nivel y no sé si eso vaya a pasar en algún momento, yo creo que antes se retira eh, pero a mí me gusta mucho, pues ligado a eso mismo la defensiva, o sea, esta defensiva me parece que es realmente muy muy sólida, lo vimos la temporada pasada y me parece que se puede trasladar a este a este, a este año, ¿no? Eh, um, tienen una, una frontal bien padre. Christian Barmore de repente nos sorprendió este gratamente la temporada pasada como novato. Este año puede continuar con ese crecimiento. Eh, tienen eh, eh, Siguen teniendo a McCurty por ahí eterno, pero siempre cumplidor. no Matt Judon que, este, que tuvo una muy buena temporada el año pasado. Creo que su defensiva debe de ser una fortaleza y además uno de los jugadores que también más me gustó eh, la temporada pasada que es este safety, um, Kyle Dugger. Kyle Bien. Dugger, ¿no? Que este, ahí de William and Mary, me parece, de estas universidades chiquitititas, este, que llegó a, a la NFL así como un poco de la nada y realmente se ha convertido en un muy buen jugador, ¿no? Este um, Me gusta, me gusta la defensiva y creo que puede seguir siendo su fortaleza y jugar un poco de fútbol complementario, ¿no? Porque ahí es donde hago la transición a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es su debilidad? Yo tendría que señalar nada más para seguirme con esta idea los Playmakers Mas. a la ofensiva. O sea, okay. mmm, no encuentro cómo este equipo vaya a poder poner puntos de manera constante. ¿Ah? Por eso es que creo que tienen que recargarse en su defensiva, ¿no? Y jugar a 20 puntos, ¿no? <risa> Por ahí. Este, porque está, está bien difícil, porque realmente, este, sí, trajiste a Davante Parker. Good ese fue tu mejor movimiento en la posición de receptor este, no estoy seguro no me, no me gusta este cuerpo de receptores y pues si tienes que confiar en Hunter Henry y en este um, eh, ¿cómo se llama? El otro? el eh, John Smith eh, pues no estoy seguro que tu grado de éxito y tu margen de error vaya a ser muy grande
2: eh, sí, y creo que aunado a esto, a esto que ya mencionas de los playmakers, que eh, Kendrick Byrne no, no fue tan mala adición el año sí, pasado ¿no? O sea, creo que sí, pero es, digo, a poco tiempo no respeto, Byrne, de respeto a Kendrick buscar algo positivo a, a lo que mencionas <risas> Levante Park es un buen elemento para zona roja, es, es muy alto, es, es, va muy uh -huh. bien por arriba, y bueno en el zona color ha, ha, ha encajado, no quiero decir que ha mejorado ha encajado en estos pads sin embargo, o sea, estoy de acuerdo contigo, en cuestión de playmakers creo que no, no va a espantar a, a ninguna defensiva. Eh, y yo a eso añadiría el tema del de, cambio de coordinación ofensiva. ¿no? Ya no está el eterno este, Josh McDaniel, se fue en su segunda etapa como head coach a Las Vegas. Y ahora le deja el puesto a no sabemos quién ni, ni quién va a tomar las decisiones. Eh, regresó Joe Judge. Eh, Patricia y, y George me parece que, que están ahorita en este momento combinándose para tomar las decisiones del play calling, ¿no? ¿Qué demonios? Eh, o sea, exacto. ¿qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Por
1: qué? <risa> o sea, es una cosa que no... Todo ¿Por qué que, estás y
2: misterioso, es... <risa> Y
1: es que, o sea, el güey se siente más inteligente, probablemente lo sea, se siente más inteligente que todos, ¿no? O sea... <risa> O sea, pero no, no se cansa de querernos los restregar, ¿no? Si primero tomando a Cold Strange en la primera ronda del. La...
2: Strange, sí, <risa> exacto.
1: Luego poniendo Matt Patricia y a yo, George, A ver, que, eh, de, 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 ninguno de los dos es mi coordinador ofensivo, ¿eh? Pero pues los dos van a ser coordinadores ofensivos. O sea, está poniéndolos a los dos, hablando de presiones, ¿eh? Pues, está, creo que el tema eh, de que une a todos los equipos es presión. Hablando de presiones, dime si alguien tiene también presión, son ellos dos, ¿eh? O sea, son. Figuras perfectas para como para ser señalados y convertirse en el punching back perfecto, o sea, cual, o sea tendrían que ser excelsos para que no nos los acabemos durante toda la temporada por cualquier cosa que hagan.
2: Sí, creo que hay, <risa> hay material para Overreaction, o, definitivamente. Tampoco sí, no. <risa> definitivamente. Sí, <risa> no, y bueno, ambos fueron a, a probar suerte a Detroit, a, a New York y regresaron por la puerta de, de Supplicants, ¿no? como Homero Simpson. Por eh, la puerta de la súplica, sí. Exacto. Eh, eh, sí, eso a mí me genera mucha desconfianza, ¿no? Eh, pero bueno, ellos internamente, yo creo que confían en cómo están llevando las cosas, eh, que tienen una base, tienen juventud, pero definitivamente vas a necesitar eh, eventualmente de, de esta estrategia que, que, digo, Belichick sabe, pero creo que el fuerte de Belichick es la defensiva, como sí. lo ha demostrado en todo, toda su carrera, ¿no? Digo,
1: a ver. Estos dos sujetos. Matt Patricia, ¿por qué se hizo head coach de, de Detroit? Porque los Pats tenían una excelente defensiva. Uh -huh. Y lo nombraron head coach de Detroit. Luego, Joe Judge, ¿por qué se hizo? Porque los equipos especiales eran bien buenos. Entonces, se fue como head coach a los Giants. Ninguno de los dos era es un coordinador ofensivo. ofensivo. ¿No? Sí. Yo era, creo que coach de
2: receptores en algún punto o algo así, pero sí, bueno. de
1: ahí a ser coordinador ofensivo hay un par de dos o tres pasos, ¿no?
2: Sí, no, y sí. bueno, estando en este, en este negocio debes de saber un poco de todo, ¿no? Estoy, estamos claros, ¿no? Sí, es como sí claro. que el ¿Mm? ofensivo no sepa nada de defensiva, pero sí, es, es raro ver estas transiciones de un lado al otro, sobre todo en este, con, con la NFL, es, es complicado, pero bueno, así son los pads. Y bueno, a eso le están tirando.
1: Ahora, a ver, eh, vamos, a, vamos a empezar con, con un par de preguntas con estos, con estos pads, porque la verdad es que sí, este, sí me, me saca un poquito de onda. Lo primero es, a ver, ya hablamos de los, de los receptores y quién demonios va a hacer estas jugadas y demás. Pero ahora, sus corredores, ya los mencionaba, si es como el balance eh, que tendrías que tener idealmente, ¿no? O sea, si tienes una buena defensiva, tendrías que tener un juego terrestre sólido eh, estos corredores pues los usan mucho en comité ¿no? eso está bien está mal eh, ¿cómo lo ves? o sea ¿qué podríamos esperar de Ramón de Stevenson Ramón de Stevenson, perdón
2: y este, eh, Harris Damien I mean, Harris, eh, Harris. Uh -huh. y, y que perdieron me parece que Bolden ¿no? Eh, bueno, tenían un buen, un buen grupo de, de running backs el año pasado, mucho mejor que el de este año porque agregaron a Ty Montgomery, un eterno wide receiver running back, uh -huh. eh, pero este par, la verdad me gusta, me gusta el tándem que tienen esto, estos bats. Eh, Hemos visto los últimos años que hay, que hay equipos que usan este tándem, ¿no? No necesariamente eh, este, que alguien lleve la mayor carga del juego terrestre, y un ejemplo han sido los pads de, de La Fleur, ¿no? Eh, incluso vemos una ofensiva, un running back, otra ofensiva, eh, el otro, y creo que por ahí van lo, lo, este, este equipo de los pads que. que el año pasado hasta a, a este, eh, se me fue Sonny Michel, lo mandaron a, a, a los Rams, ¿no? ¿A los tenían, Rams? Uh -huh. tenían tanto material, tanto talento que dijeron, bueno, vamos a hacernos de uno. Eh, a mí me gusta, me gusta lo que hacen los Pats con este par de running backs y, no sé, me, me intriga ver cómo van a usar a Ty Montgomery como un tercer elemento en esta ofensiva, pero ellos dos, me parece que es el 1-2, el, el punching como bien mencionas, 1-2 en este juego terrestre de los pads Y los saben usar y saben ser efectivos y este, van a generar muchas yardas para mi gusto.
1: Está, está interesante porque sí son además roles complementarios padres los que tienen, ¿no? O sea, Damien Harris y Ramon Restriven son de entrada. Y Ty Montgomery es un skill set completamente diferente. Ya lo decías, él era wide receiver al inicio de su carrera. De repente se cambió corredor y seguía usando el 88 ¿no? ¿Te, ¿te acuerdas cuando eso pasaba? qué horror, sí. este, ¿no? unas sacadas de onda en aquel entonces este y eh, esta temporada además en el draft tomaron a dos corredores más, no, si no, no, uno, no, no, uno entonces eh, pero bueno, creo que el, el uso es interesante, ahora todo esto para cobijar a Mac, a Mac Jones ¿no? o sea lo mencionamos un poquito de pasada hace un momento eh ¿podemos decir que Mac Jones fue el coreback novato que tuvo la mejor temporada en 2021? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, ¿qué tanto va a poder mejorar Mac Jones? O sea, a mí me parece personalmente que Mac Jones, lo que vimos en 2021, está cerca de su techo. No sé qué opines.
2: Cerca de su techo... Es difícil eh, aseverarlo eh, porque creo que, como bien mencionabas, no tiene el, un gran talento en sus wide receivers. Me parece que Mac Jones con mejor talento, y ya lo vimos en Alabama, todavía puede brillar. Eh, bueno, No sé si brillar, pero puede jugar mejor de lo que lo hemos visto. No sé si esté cerca de, de su techo. El tema aquí es el roster, la, el cuerpo de wide receivers. Eh, le trajeron un par de, de Titans que pues, Hunter Henry se la pasó lesionado en, en, con los Chargers eh, Jonu eh, tenía sus momentos con los Titans pero tampoco se me hace como que en este momento este par de, de, de Titans espanten dentro de todo el, el, este, el mundo de Titans en la NFL ¿no? Porque puedes mencionar me atrevo a decir sin analizar nada que hay 10 mejores que este par de, de, de Titans en este momento pero <risa> bueno, bueno. Eh, me, me yo, yo siento que todavía puede dar más Mac Jones, pero es en la medida en que ese equipo mejore su eh, talento alrededor de él. Tiene un sólido eh, juego terrestre, ya lo mencioné, y eso le ayuda mucho. Le ayuda mucho a, a enfrentar posiblemente a menos jugadores eh, cubriendo el pase porque están enfocados en detener el juego terrestre. Eso le ayuda bastante. Sin embargo,. Me gustaría ver a un Mac Jones con jugadores más relevantes, ¿no? O sea, alguien, un wide receiver, un top 10 de la liga. ¿Qué, o sea,
1: para que este fulanillo mejore, este, perdón, <risa> para que Jones mejore, este, <risa> necesitaría, sí, eh, mejor talento a su alrededor. No lo tiene en este momento. Pero ¿no crees que también necesitaría un mejor play caller? Un mejor coordinador ofensivo.
0: Regresamos a lo mismo de Joe George y Matt
2: Patricia. Sí, no es el ideal que le cambies coordinador ofensivo. Digo, a su, su segunda temporada. Año. Pero dos o tres pueden ser. Tres. Porque <ríe> no sabemos quién es.
1: No, sí. O sea, eh, a mí me cuesta mucho trabajo ver a Mac Jones mejorando. O sea, realmente. Y, y no es por, no es que sea malo Mac Jones. Eh, me parece que está muy bien ahora vamos a ver la versión Mac Jones dirigida y este, diseñada y con el play calling de este par de sujetos, no de, este, eh, de Patricia y George no porque la temporada pasada tenía los diseños y los planes de juego de Josh McDaniels, que la verdad es que era bastante bueno para su chamba. no Entonces, ahora vamos a ver un poco de este, de, si esta tremenda disciplina que nos ha demostrado porque se puso súper fuerte y no sé cuánto, pues se va, a ver resulta se va a ver en resultados, ¿no?
2: Eh, por aquí anda molestando un señor Carlos Gorospe. Este, no voy a apostar mi, mi cabellera. En un juego de pretemporada, come on. En
1: un juego de pretemporada, además, sí. para que John Doe, así te saque sí. el partido en el, ¿no? en el
2: último segundo. Se juegan las cuartas, son, son unos Brandon Exacto. Staley's a potencia en pretemporada. No.
1: Sí, 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 imagínate. Este, eh, muy bien. Eh, creo que así está el, el asunto con, con los Patriots, ¿no? Eh, vamos a intentar, como para cerrar eh, este previo, vamos a acomodarlos un poquito para ver cómo creemos que van a terminar en los standings y un poquito de ballpark en donde el número de victorias y demás. sale ¿Cómo okay. tienes acomodada esta división al final de la temporada?
2: Eh, los Bills son campeonas de, de división. Me parece que este, ellos van a ganar, yo creo que de 12 a 13 juegos, uh -huh. y con eso estarían del otro lado eh, en la división. No sé si eso les alcanza para ser el número uno, eh, porque es que ya con 17 juegos, ponerles 14 ya no está tan descabellado, ¿no? 14, es lo que te iba a
1: decir, yo, yo, yo lo hubiera pensado 13, ese es un número como mi piso. pues para piso, games. el 13.
2: Yo, yo los pongo 12-13. Me parece Ajá. que ahí estarían los Bills. Creo que los Dolphins van a quedar en segundo lugar. Los Dolphins eh, este, quedan en segundo. Okay. No sé si llegan a playoffs, pero nueve victorias. No sé si estén rascando las diez. Ocho a, no, ocho a nueve yo creo que estarían los, los Dolphins. Okay. Después pondría los Pats en tercer lugar de esta división ahí sí, creo que algo similar a al, al lo de, que consiguen los Dolphins de 8 a 9, pero pues desempate, ya sabes, tercer lugar y bueno, finalmente a los Jets no, no siento que vaya a tomar eh, ritmo Zach Wilson comenzando tarde la temporada, y tarde, bueno a lo mejor no es tan tarde, pero dos va a jugar semana 1. tres porque... semanas, en la semana 3 <risas> no, no creo semana uno <risas> ya sé yo tampoco, era broma <risas> y, y bueno, creo que de 6 de a 7 juegos posiblemente o incluso menos ok,
1: perfecto a ver, unos Bills playoffs, deep playoff run 13 o más victorias sí, así es como los tengo yo también en el 2 tengo a Miami creo que Miami en algún momento de la temporada puede estarle coqueteando al doble dígito de victorias me parece que están en un, en un muy buen camino y en una buena situación para lograrlo eh, el tercer lugar, tercer y cuarto lugar es donde batallo un poco, porque yo veo a los Jets con buenas ¿Mejor? posibilidades, ¿Eh? o sea y me parece que los Pats eh, no sé, tienen, tengo como demasiadas dudas con ellos, o sea, todavía más, o sea dudas, pero además no con esperanza, o sea, porque puedo tener dudas con los Jets, pero hay buenas perspectivas, en cambio sí. con los Pats tengo dudas y no tengo tan buena esperanza ¿me explico? Entonces ese 3-4 no lo tengo tan claro, o sea creo que van a estar ahí entre ellos dos con 5 6, cuando mucho, 7 victorias, 7 victorias punto, ¿no? o sea que es el techo de estos dos equipos no, este, pero entre ellos se van a dar hasta con la cubeta y ya sabes o sea, creo que eh, va a estar bueno el sótano de esta división a ver quién se queda ahí, así, así es
2: como lo veo yo Perfecto, bueno, entonces estamos eh, entre el 3 y el 4 lo tenemos diferente, uh -huh. 1 y 2 estamos de acuerdo. Sí. Vamos a ver qué pasa. Digo, dicen, y si los pads quedan en dos, es lo bonito de la NFL. Pues qué padre,
1: muy bien por los pads, ¿no?
2: ¿Quién este... veía a los Bengals en el Super Bowl? Exacto,
1: nadie. Y... <risa> muy bien. Eh, ¿Fueron los Jets al, al equipo que le encontramos más este.? más similitudes en la temporada con, 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 los, con los Bengals. Bengals. Sí, sí, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese show que hicimos, <ríe> cuando hablamos de los storylines...
2: Agregale, el, el coreback viene de una lesión. El coreback viene de, de, rodilla. de rodilla. Exacto.
1: <ríe> <ríe> Tienen todo en común los, los Bengals de 2021 con los Jets de 2022, así que, abusados. <ríe> bien. Muy bien. Este, pues nada, con eso nos despedimos, ¿no, amigos? Este, los Pats en 4, como es,
2: Ah, ya llegó
1: Este, con eso nos despedimos de este, de este previo, amigos. Este, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en vivo comentando. Si ustedes eh, ven o escuchan esto de forma diferida, también regálenos un like, un comentario, lo que ustedes eh, piensan y demás. No se pierdan eh, la semana 2 de la pretemporada por medio de NFL Game Pass. Y eh, pues nada, ¿qué más, Jorge? ¿Qué tenemos?
2: Pues nada. Eh... A Atención, las Ligas Fantasy eh, ya salieron desde la semana pasada. Entren a y 10com y ahí pueden encontrar la, la, la convocatoria por si quieren participar. Va a haber premios. Imagínate ganarte un, un casco de tu equipo favorito o un jersey.
0: Eh,
2: digo, a menos Y obviamente necesitamos ver si hay existencias porque si gana Jesús Niebla por ahí si es que se suscribe, va a ser bien complicado un casco de los Lions, pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor eh, esfuerzo eh, y viene la lucha liga, se va a hacer viene la liga Survivor así es que eh, si les gusta esta emoción de, de jugar y si fallas estás fuera eso eso a mí me encanta este, ya también viene, eh, posiblemente también, no posiblemente, vamos a tener liga de Piquem y entonces vamos a tener premios además de que eh, estén atentos porque viene código código de NFL Game Pass si quieren Exacto. ahorrarse toda la temporada es que está está
1: bien bueno ya todo esto porque fíjate tenemos ya las ligas de fantasy que están para todo mundo los de Survivor que también son para todo el mundo la de Pick'em que es para todo el mundo ahora están las de miembros de este este Cierto, canal de miembros. YouTube no que eh, si ustedes todavía no son miemb miembros pues nada más se lo están perdiendo, pues, no o sea, es lo único que yo les diría, es una cosa muy accesible y que les da ciertos beneficios como la posibilidad de participar en estas ligas, ahí también vamos a, a, a dar otro código de Game Pass específicamente para ellos, 100% de Game Pass Pro, este, para todo el año, este, eh, y además lo ligo a Kickoff Off, Jorge, porque off. va a estar bueno, ¿no? Eh, Tenemos sí. ya una sede bien bonita eh, seleccionada, pactada y demás para irnos a ver el primer partido de la temporada juntos. ¿Va a ser una vine. cosa
2: de eh, poquita gente? Porque sí, exacto, va ¿no? a ser por invitación. Va a ser uh -huh. por invi vamos a, a, a ver a, quién, a quiénes de ustedes eh, nos pueden acompañar, pero los miembros tenemos un, un paquete que estamos armando para que vayan y nos acompañen para este primer juego. Imag imagínate verlo en una pantalla así enorme, eh, comentarios de Luis Obregón o, o, este, o de su servidor, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos, pero además promociones, entonces se va a armar bien, bien bonito.
1: Y además ahí vamos a hacer el mini Overreaction clásico que ustedes este, ven siempre después de todos los eh, partidos de primetime, lo vamos a hacer desde ahí, ¿no? Entonces, este a va acabando el juego,
2: este... Exactamente. se sube la pantalla y ahí es el escenario.
1: Y de repente más... nosotros así. Bienvenidos a Flash, Flash, Flash informativo.
2: Ay, perdón. Eh, ya, ya no sé qué iba a decir, pero se va a poner bien bonito. Este, me distrajo ese Flash informativo. Eh, pero sí, incluso un open mic. Imagínate que alguien quiera participar en este Mini Reaction. Lo podría hacer con nosotros. Que... Está interesante.
1: Entonces, eh, un poco el mensaje es eh, estén muy atentos y pues háganse miembros ya de, de la comunidad de YouTube. Ahí denle clic en Join, ahí del lado donde está Jorge, abajo en esa esquina por allá, este están ahí los, el botoncito y ahí. ahí encuentran la membresía que más les acomode este, con eso nos despedimos, ¿no Jorge? muchísimas bueno, nos gracias
2: despedimos. sí muchas gracias, este sí, va a estar goros en esta fiesta y pues nos vemos el, el miércoles mañana en historias de NFL para decir wow así que sin
1: duda, mañana empieza Fantasy Squad también Mañana ya va y, a haber contenido fantasy,
2: ¿no? Y ya viene on the review, así es que posiblemente ah, mañana también estemos en este mismo espacio alrededor odio, de las mío. 3 de la tarde.
1: Oh Dios mío, Esto odio, ya mío. huele a temporada regular y qué cosa. O sea, <risa> ya vienen todos los contenidos, ya esténse súper atentos de todo lo que está pasando en primero y diez porque se va a poner bueno. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos una vez más, nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue primero y diez, el podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.
0: Sonoro. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer.